0: 第三百四十集，僵尸皮。我起初以为那角落里堆着的是石头或者是落叶之类的东西，可是这近前一看，分明是皮。若是在半年前，我许是看不出这东西是个啥，但是在神女墓里，我们被那堆人皮折腾的，差点折进去了好几条人命，所以。对于人皮这种东西，我很难不记忆犹新。这里，这里怎么会有人皮啊？我恶心的同时，抵触的后退了两步。无忌自然不似我这般胆小，他捡起了树枝，挑起了地上的那堆或大或小的皮，查看了一番之后，说道：“这不是活人皮。”我冷不丁的没有明白他的意思。有点发懵的看着他，问道：“什么意思呀？”无忌说：“这是干尸皮。”他说：“干尸脱下的皮与一般的人皮不同，因为脱皮时身体并无水分，所以皮较薄较脆，色泽也有极大的区别。但是不论这皮究竟是不是李树魁的，可以确定的是，这个山洞中。”一定曾经躲着一个僵尸。无忌的话说着，把自己的外套脱了下来。正当我不知道他要做什么的时候，只见他竟然把那堆皮全部都捡起来放在了衣服上，然后把衣服系成了一个包袱，直接拎在了手里。我不禁嘴角抽搐的问他：“啊，你要带着这些东西回去啊？”无忌点头。嗯，这是十分珍贵的药材。啊，干尸的皮是药材？我怀疑自己有没有听错。无忌很明确的点了点头。我心知他既然这么做，也定是打定了主意。而且能够让他说成是珍贵的东西也不多，便没有再多说什么，只是下意识的走在了他没有拎包袱的那一边。那接下来咱们该怎么办？可以确定这附近有僵尸，但是还没有找到。我问无忌，他拍了拍那个装着干尸皮的包袱，说是有那东西可以引僵尸自行出现。我惊讶道：“这东西还有这个作用啊？那咱们不就可以直接来个瓮中捉鳖？”无忌淡笑含首。似是心情不错的样子。我们回去和其他的村民会合之后，直接原路返回。大家见无忌手中拎着个衣服做成的包袱，都问无忌拿的是啥。无忌没有应声，未免大家胡乱猜想，我直接说：“是僵尸脱下来的皮。”啥？大家一听，立刻都下意识的躲开了两步。甚至是带着看神经病的目光看着无忌，小五哥，你你真找到僵尸了呀？一个人惊愕的问道。无忌摇头，我接言道：“虽然没有找到，但是有了僵尸皮，咱们就可以把它引出来。”大家你看看我，我看看你的，都是一脸的错愕。其实，虽然这些人来搜山找僵尸。可是估计大家也没有真的想过能够找到僵尸，更没有想过找到僵尸以后又当如何。所以突然听说找到了僵尸的线索，一时之间都有些发懵，不知道如何是好。许是大家真的担心会在山里遇上了僵尸，所以一个个走的都飞快，几乎只是用了上山时的三分之一的时间就下了山。我和吴忌回到大姑家，路上我给村长打了个电话，简单的说了一下事情的经过，以后就让他待会儿到大姑家里来一趟，我们一起商量商量该怎么处理这个事。我俩到家的时候，村长也刚好进了门，他还没有走到近前，就急切的问道：“小吴，你们真的找到僵尸了？是李老坏他爹吗？”村长。咱们先进屋，再慢慢的说吧，别着急。我怕他一着急，再急出个什么好歹来，毕竟也是年纪不小了。村长连着点了点头，我们一同进了屋里。到底是咋回事啊？快说说！村长刚坐下，立刻又问道：“大姑爷，看着我俩问，真的找到了？”无忌把那包僵尸皮放在了屋角，转而对大姑说道：“并没有抓到他，只是找到了一些蜕下来的皮。皮，僵尸还蜕皮呀、啊？”村长立刻问道。无忌颔首，说：“僵尸五年已蜕皮，而且每蜕下一层皮，这僵尸的修为都会增添一分。那也就是说。”这蜕皮的次数越多，就越难控制得住了，是不是？村长问无忌。没错，是这么个理。无忌点了点头。那这个蜕下了几层皮，能看得出来吗？应该是五层。村长眨巴着眼睛一合计，五层。那也就是五五二十五年，那差不多也正是李老坏他爹死的年数啊。村长说着，又看向了大姑，大姑也略一回想之后，点了点头。没错，李树奎应该死了将近三十年了。这么说，还真是李老坏他爹成了僵尸。可这到底是咋回事儿？当年。咱们都看着他爹躺在棺材里盖上的盖子，这尸体怎么还能跑出来了？这可真是作孽呀！村长有些恼，这事儿吧，显然是让他很头大。毕竟这种事情，你也不能上报政府寻求帮助，不然怎么说？难道要告诉政府，我们村里发现了一头僵尸？你们赶快派人来把僵尸给抓走吧。而这事儿。既然不能上报寻求帮助，那就得自个儿解决。可是这自己解决倒是也成，怕就怕呀！这一旦哪个不小心出了乱子，甚至再伤及了人命，那作为村干部的村长，可就是吃不了兜着走了。所以说起解决这件事儿，村长肯定比李老坏本人都着急。大姑，小吴，小申呐、啊！你们这一次可一定要帮帮忙，一定要把这个东西给搞定了，不然你说以后这村边上有个僵尸转悠着，大家伙都不用生活，不用种地了。村长苦着脸，甚至带着点哭腔的求着我们帮忙。我见状，立刻就宽慰道：“村长，您就放心好了。”别说您跟大姑这么多年的交情，又是从小看着我长大的，就是从公家论，我们都是这东坎子村的人。就算您不说，我们也一定要尽力把这件事给处理好。您呀，也别太着急上火，身体最重要。是呀、啊，小申说的没错，这事儿就算你不求我们，我们也一样义不容辞的。大姑也宽慰了村长一番，同时无忌也点了点头，表示赞成我和大姑的话。见状，村长这才放心了一点，不再那么哭丧着脸，只是问我们这件事该怎么处理，怎么才能抓住那个僵尸，不让他再祸害村里人。无忌当下就如此这般的说了一番他的计划。计划倒是也不复杂，就是通过一些方式把僵尸从林子里给引出来，然后在附近设下阵法，来个请君入瓮。无忌说：“只要能够把僵尸引出来，之后的事情也就不是十分难办了。”村长得了方法，立刻就应声说道：“那行，我这明天就让人赶紧去准备。”然后。咱们明天晚上就想法子把那东西给引出来。这期间还需要点啥，你们就尽管吩咐。无忌却说：“明天不行，明天是十五，要等到十五之后才可以。”为啥呀？这十五还有啥讲究吗？村长不解的问道。大姑说：“你管他有啥讲究呢？”告诉你哪天办就哪天办好了，正好也有时间准备一下。不过你要提醒大家，最近这几天都别进山了，也不要走夜路。实在要有点啥事儿啊，也要两个人搭个伴儿。这不怕一万，就怕万一，小心一点，没毛病。村长连连就应了。行，那我这就去交代一声。你们也赶紧休息吧。话说着，村长就下了炕，扶着腰，原地扭了两下，以后这才又急匆匆的出了门。我见他这般，也有点心疼。如今这个年头的村官啊，不贪污点就算不错了，哪里还有几个能够真正为老百姓处处着想的？而咱们这老村长，真的是为了村里的事儿，处处都冲在最前头。甭管是村里谁家有点啥事儿，一找他肯定就在，绝对不带半点马虎的。见村长走了，我回身坐在炕上，又问无忌：“如果把僵尸抓到了，该怎么处理呢？那玩意儿能杀死吗？”无忌说：“只能够彻底的清除掉。”只是我见他说这话的时候，隐隐的带着些许的忧虑。